0: 2021年的大店长晨会是由 iChef 独家赞助。介绍一下 iChef 这个合作伙伴。iChef 是台湾使用率最高的 iPad POS 系统服务公司，目前有超过8000家餐厅与各式商店使用。iChef 提供的服务不只是 POS 系统 ，iChef 希望让老板们开店不孤单，提供非常多元的后续资源服务，并建立了一个专属于餐饮创业者的用户社群，每个月还举办。各种交流活动，像是行销工具、劳动法规、会计税务等成长课程，希望协助每一个用户将餐厅营运得更好。除此之外， i Chef 更期望让开餐厅成为一个好的生意，协助产业内的所有人一起成长，所以积极投入各种与餐饮服务产业相关的事务，像是梦甲夜市之前台北的货柜市集、桃园的音乐季等单位成为合作伙伴。将 iChef 的科技服务社群能量注入产业，这次与大店长晨会合作，也是基于这样的理念。很开心可以和 iChef 合作，未来我也会在节目中陆续分享 iChef 与餐饮服务产业的相关动态，请大家持续关注。开晨会喽！大家好，我是游子燕。非常高的 CP 这是它能办得到的。那每个品牌、每个企业，它创造的独特价值都不太一样。我想带着大家一起来想一想，你的店创造的独特价值是什么？观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈卫。最近我看到了一个新闻，很想跟各位大店长分享。那他是讲大家很熟悉的一个干杯烧肉的这个集团，那他们有干杯老干杯，还有黑毛屋啊，很多这个多的品牌，那他们都卖这个烧肉和牛很厉害。那他们最近的推出了一个宠物的食品，好，你没有听错，他推了一个叫干杯旺旺哦，就是一听就是知道给家里的毛小孩。哦，给狗狗的这个食品，那它的内容有这个洁牙膏，有牛舌条啊，有这个厚切牛舌啊，那个我们去烧肉店一定要点那个厚切牛舌啊，就是一个很过瘾的。那他们是呃，这个干杯老板说他们有一次在在店里面看到客人真的把牛舌烤好了，就给他们家的。这个毛小孩吃哦，那他他有点惊讶，但是在这个惊讶的时候，他其实想说，如果很多人都已经把毛小孩当做自己家里的成员，而不是宠物，而不是呃一个这个动物的时候，那其实这样的商机，他们觉得是可以去开发的，所以他们推出了这个叫“干杯旺旺”的这个牛商品的系列，提供给这些客人他们的小孩。呃， 就毛小孩来使用哈。那这个干贝老板很有趣 哈， 他说他大家都觉得干贝是卖烧肉哈。那他们自己 哈， 这个他们自己不是这么 讲， 他们自己认为他们是一家专门处理牛的公司啊。他们是一家完整发挥一头牛的价值这个公司哈。那这个干贝集团的老板平出庄司他会这样说哈。那他说他们是完整发挥一头牛的价 值， 所以。当他是认定自己的整个品牌跟整个企业的核心是要发挥一头牛的价值的时候，他不管是对人提供很好的烧肉、很好的这个产品相关的产品，那其实对动物他也可以提供这样的服务哈，一个这样的商品类的东西，那一样延伸牛的东西，呃，因为他们是牛的专家哦，那我觉得这个观点非常的呃值得跟各位。经营的大店长们分享哈，那这个例子其实也让我想到，在台湾大家也很熟悉的一个品牌叫争鲜回转寿司哈。其实大家知道，这个争鲜这家公司，它其实是台湾最大的尾鱼的进口商。哈，大家以为他开好几百家这个回转寿司店，那他其实他背后是最大的尾鱼进口商。好，那因为他进了一整条的尾鱼之后，他可以把上等的。好的部位，油脂很棒的部位，卖给这些米其林餐厅，卖给这个很高端的日本料理店。那在呃，把中等的这些呃比较基本的食材的部分，其实它就可以供应到它自己的寿司平价寿司店里面。那其实大家去大卖场啊，其实我有时候在家乐福啊，在这些大卖场，我会看到，其实蒸鲜它也会把尾鱼的一些骨头，因为骨头很适合熬汤。啊、哦，或是鱼头，或是鱼皮，这些它变成一个冷冻食品，卖到了这些超市的通路，或是超这个量饭店。那所以其实增鲜这家公司在台湾，它其实是呃一个处理尾鱼的专门公司啊、哦。那其实这里面它把一条尾鱼的价值发挥到极致，它把一一条尾鱼的每个部位。送到它该去处理的最好的地方。那有些最后它可能变成罐头制品，它可能变成这个呃，可能也可以提供给这个宠物食品的制造商使用等等。那总之，它的创造的价值是把一条尾鱼的价值发挥到极大。那这个也是一样哦，就是说，我想这集我特别想要跟大家分享說，说大家开店，大家做服务业的经营，但是常常我觉得大家有时候会。呃，很直觉的觉得干杯就是卖烧肉啊，那我要想怎么办？比如我要跟他竞争，我要用呃怎么样卖更更好的烧肉，更 c B 值更好的内容或是服务去去赢他啊，或者是,是说我们看到的是回转寿司，但是你没有看到的是它背后的创造的竞争优势。好，那我觉得这个非常非常关键哦，你必须要搞懂你的对手的竞争的优势是什么啊。如果这样看下来，我觉得以争鲜来说哈，刚刚讲的争鲜，他是一个处理尾鱼的专家。那如果你当他，当你知道他整个尾鱼进口的上下游的这个整合的能力的时候，其实你大概就知道说，你如果要直接去跟他 PK 食材的 CP 值，那个。大概是没有什么胜算，那这也是大家看到像争鲜这样的回转寿司形态，它看起来就商业的模式来说，就回转寿司来说，其实也没有说很难去复制，但是其实一直在市场上都很难有一个同样的竞争者。其实像比较早期，或者说也不是早期啊，就现在也一直越来做的越来越大，像海霸王这样的一个海鲜餐厅，那大。家。都知道他后面其实是有船队，哈，自己是有渔船，自有自己的供应链，去啊、呃、找到最最最新鲜，然后它的价格最高的，成本最低的一个食材，所以他在市场上能提供一个非常高的 CP 值，这是他能办得到的。那每个品牌、每个企业，它创造的独特价值都不太一样，但是这个价值一旦确立之后，你。从这里去延伸，你从这里去建立你的品牌的护城河，那就会非常的能去稳住你的这样的一个商业的经营啊，那就不会说有时候我们常看到很多店开开关关开开关关，他可能不是很知道他自己在卖的核心的优势是什么，他能对顾客创造的独特的价值是什么啊？那我想这集我要特别跟大家分享，或是。我们想带着大家一起来想一想，你的店创造的独特价值是什么？那刚刚讲了两个例子，哈，讲的是，比如说，呃，干杯，它是创造一头牛的价值，所以他老板说他们叫全牛。战略啊、哦，所以，呃，让以后人们只要让人们只要有牛的需求，或是说他们在牛的这个处理的效率和处理的价值，把它发挥到最高。好、哦，那比如像牛舌，我想他们也也有很多的这个原食材可以去卖给上等的这样的一个餐厅里面。那有一些呃边边角角、哦，我想大家做餐饮做服务业都都知道，有很多呃所谓下角的。材料边边角角的一些，呃，比较刺激，或是说修肉边边这个修下来的一些食材，它都是新鲜的，它都是 quality 好的，品质好的，只是它卖相比较差。那他把这延伸去做像宠物食品这样的东西，那所以他在想的还是创造它的独特的价值的脉络去发展。嗯、呃，我再举两个例子哈，这个也是。呃，很知名的，全世界很厉害的服务业，这麦当劳啊，这个星巴克。麦当劳创造的独特的价值是什么？嗯、呃，很多人会觉得直觉麦当劳就卖汉堡啊，那就卖快乐儿童餐啊，啊那其实麦当劳它创造的独特的价值是快速服务啊，是快速服务。所以它的快速服务延伸到德来速，特别在疫情期间，其实，在疫情期间德来速的这个营业占比在美国。拉得非常的高其实一个店几乎百分之七十在美国，尤其在疫情这个过程，德来速的这个站在麦当劳里面的营收超过了百分之七十左右。我前几个礼拜看到一个报道这样谈到，所以麦当劳是做一个快速服务的提供者那他这个是独特价值，那只是他刚好在卖汉堡，大家想一下他它刚好在卖汉堡。呃， 二零一二年那时 候， 我在麦当 劳， 台湾麦当劳那时候邀请我到伦敦奥运去看麦当 劳， 他很奇 怪， 看麦当劳为什么跑去伦敦奥 运？ 我后来才知 道， 呃， 当然一方面他们在伦敦奥运的选手村里面提供了各国的运动选手这个基本的这些餐饮的需求。那第二 个， 我到了伦敦奥运跟他们聊 了， 才知道原来当年伦敦的奥委会他们有一个自贡的。一个组织，他们就是请麦当劳大学的教授来指导这个职工组织做什么，做人员的这个快速服务的教育。呃，奥运像这样的活动啊，这个体育赛事，它就是一个快速的短时间聚集很多人潮，演唱会也是，就是聚集很多人潮，然后又很多人潮又必须要在很短的时间提供很多人的服务的，短时间的效率要最高。那全世界把。短时间能提供服务的效率做到最高的就是麦当劳，所以麦当劳大学他们派出了好几个教授去帮伦敦的这个奥委会的自工组织去做服务的训练那大家听到这边应该会有慢慢有感觉就是说呃，所以麦当劳它看起来卖汉堡，但是它其实它最独特的价值是它创造快速服务的能力在短时间用一个规模的方式处理。快速服务的能力，大家如果有办过大的活动，或是像小学的运动会，或是这个公司的自强活动，或是这种大型的呃旅游哈，那比如早餐，我们同时要准备四百份早餐，准备六百份早餐，我想大概只有麦当劳能做得到、嗯。<笑>那嗯，在素食店里面，甚至他们的效率又是比别，那大概就是说短时间内可以出很大量的餐饮服务，包括人的服务啊，这个大概是麦当劳。在创造独特的一个价值，一个非常关键的能力。那这个就是就是在讲说你，你你必须很清楚你自己开店，你可能是开个包子店，你可能是开个台菜店，你可能开的是一家咖啡店。好，那咖啡店一样，我觉得咖啡店更更容易去呃理解你要创造的独特价值是什么。开一家咖啡店，咖啡好喝，这个是一个商品的价值，没有问题。我们提供精品咖啡。也没有问题啊！我们提供手充的，我们提供桌边服务，这个都很棒。但是你要回头去思考，你可以在这个市场持续活下来，你创造的独特价值是什么？以星巴克来说，它创造的独特价值，我想很多人看过星巴克的书都知道，有一个名词叫“第三空间”啊、哦。星巴克要创造的是人们在家里跟办公室之外的第三空间。The third place 啊，第三空间，这个第三空间可能是你自己在那边写写东西啊，因为或是跟老婆吵架玩啊，还是要找一个地方，又不能跑太远哈、啊，因为嗯，那就是这个是一个第三空间，或是你呃家里不不方便讨论的时这个时候，比如或者说家里有人在在弹钢琴，那想要有人想要做功课，那他可能要到外面找一个咖啡店好、啊，那或是。呃，跟朋友约在家里不是那么方便，办公室又很小，或者是办公室会议室又满的时候，大家会到公司附近。那总之，星巴克创造的价值，独特的价值，我讲独特的价值，它是一个第三空间这件事情，所以他很清楚，他在做的是提供人们一个加跟办公室之外的第三空间。所以大家会发现，大家会看到星巴克对于空间的设计。空间的营造特别特别的用力啊，相对于很多其他的品牌，当然星巴克也会讲它的咖啡品质，星巴克也会讲公平贸易豆，星巴克也会不断的推出这个新的啊商品、周边商品等等啊。那在产品面上，在商品面上，他们都会不断的优化跟精进，跟所有的咖啡店都一样啊。那但是。他们的后面的创造的独特的生存能生存下来，创造的独特的价值，是他经营第三空间的这样的魅力跟能力。所以大家会看到，在呃很多国家，或者是有这个星巴克有一个会看到一个 R 的 R 的系统啊，就是 R 的这个星巴克 Reserve 的这个它另外一个比较高端的品牌啊，所以这个他们又把它空间做得更更精致。那更多的设计参与，啊，像在甚至在上海，在大陆，或是在全球，甚至他们网络的全世界很厉害的设计师，魏延武等等这些，嗯，打造的像是这个他们的要去朝圣一样，所以他把这个空间的经营到极致，在台湾也有，在花莲也有，像货柜屋，在台湾也有几个，在基隆或是在台湾的几个老房子，星巴克也很用心的把它经营成一个很有。魅力的一个空间，那人们在家里的空间，在办公室的空间比较平凡、比较日常，但是人们进入了一个第三空间，想要去体验一下不一样的空间的感受。那这个星巴克就不断的去创造这个在第三空间里面的价值啊，所以当他在这一件事情能呃非常清楚的传达它的价值的时候，我们也会看到星巴克它也会提供一些茶类的东西，它甚至卖。酒的东西，其实它就跟他原来卖咖啡的这些事情也不不违和，哈、哦，就是不违和，因为他很清楚创造它的价值是在这边，好、哦，那我觉得，呃，一样，就是刚刚用那个照样造句来说，哈、哦，就是星巴克就是一个设计公司，好、哦，就是一个空间设计公司，好、哦，然后它刚好在卖咖啡，啊、哦，那这个例子，我想可以有很多的复制跟延伸，哈、哦，大家可以。再往下举例哈，那比如说海底捞哈，大家海底捞是是一个卖什么呢？哈，那大家说卖火锅啊？那其实我觉得海底捞其实是卖娱乐、卖欢乐，因为我常带家人哈，以前在有最早到上海去，然后后来在台湾也有，那带长辈、带家人、带小朋友去海底捞，哇，那这个你坐下来就有服务人员就马上来。跟长辈问说要不要帮你擦皮鞋那你甚至还没进到门里面啊，就有很多这个、呃、不同的服务可以去去预约要做指甲的要做擦皮鞋的，然后吃饭吃饭吃一次，还有人会出来表演变脸，穿具的变脸。其实吃了什么好像也不太记得，但总觉得那天晚上。大家都很开心哈，因为呃，这个得到的娱乐感非常的丰富哈。那有人讲那个叫肉麻式的服务哈，那但是一样，我觉得我们用这个刚刚讲哈，星巴克是一个室内设计公司，它刚好在卖咖啡；海底捞，我觉得它是一个娱乐公司啊，所以它刚好在卖火锅啊。那所以我觉得它今天，我觉得大家一样是品类，大概就那几个品类，呃，餐饮服务业来说产。不外就咖啡，不外乎就是这个火锅，不管就是餐饮这个开餐厅。那每个餐厅看起来这个竞争里面，我觉得大家会比菜色，会比服务，会比评价几颗星。但是我觉得后面你要持续生存下去，对于经营者来说啊，我想在大店长晨会里面，我们特别要跟经营者这些品牌的经营者，我们一起来建立的观念，就是你必须要非常清楚你。创造的独特价值是什么？啊，那你是一个什么样的公司？你先，我觉得今天可能大家听完这集，回答一下，你是一个什么样的公司？只是刚好在卖手摇茶啊，只是刚好在卖咖啡啊。那春水堂它其实是一家推广茶叶文化的公司啊。那我们每次到春水堂，我们有几次呃，透过。大店长读书会、大店长建学团，那春水堂的呃二代刘燕玲或是燕邦哈、哦，他们都会跟我们讲，这个茶叶如果没有文化，它就是一片树叶而已，对不对？就是茶叶如果没有赋予它文化的内容，所以它就是一片树叶嘛。好、哦，那因为茶叶，所以他们是一个在推广茶叶茶饮文化的公司啊、哦。那只是刚好他用手摇茶的形式去。贩售他的商品，好，那我想这一集很关键的是，大家去想一想，你的公司是一个什么样的公司，只是刚好在卖你现在做的这件事情。我想最后我举一个非常。经典的例子，然后其实在，在美国有一家披萨店，其实我觉得台湾也有叫达美乐。达美乐在台湾也进来的非常早那其实在美国它也是一样，跟必胜客是一个、呃、披萨这个类别非常知名的两家公司。那其实达美乐在大概十五年前左右，其实它这家公司差一点破产啊，就已经快要玩不下去了，股价大概剩下十几二十块美金那你如果现在去查一下达美乐股价，呃，最近来到了快四百块美金，哈哈哈，呃，四百块美金的股价比星巴克、比麦当劳都高很多很多啊。那股价是其中指标之一。那他这十几年股价涨了好几十倍，这里面最重要的转折是有一帮做数位科技的人，又做数位的团队进到了。这个披萨公司，他们开始把这家披萨公司做改造啊，已经过去就卖披萨嘛，就就外送嘛，反正你就打电话来，我们就骑摩托车出去送给你嘛。但是这家达美乐在快要倒的时候，这个故事非常有趣。然后一一群做数位的团队的的经营经营团队进驻，那他们把这家公司变成一家数位公司啊，所以呃这也是。之前啊、呃，麦当劳李明远李老师跟我说，他去参访这家公司，他进到这家公司门口就看到了一句话，然、哦、他说：“呃 ，We are digital company, just happen to deliver pizza。”啊，跟我刚,刚讲那个照样造句一样。我们是一家数位科技公司，只是刚好在卖披萨。这个什么概念呢？这群这群人进去达美乐之后，他们把达美乐变成一家用数位点餐、用 AI 追踪你的餐点的这个。在很多年前哦，然后在现在现在可能这几年科技，他们在大概五六年前、十年前就开始提供这样的用 AI 点餐、用这个呃，你可以追踪你的东西到哪里了，然后甚至用无人机去送披萨。哦，那甚至他们会推出一个这个行动的披萨烤炉，你打电话，你在线上订购，他会算时间。好、哦，那他算时间，这个车到你们家门口的时候，到你取货的地方的时候，他刚好就烤好了。哦，就是说他用整个数位的逻辑、数位的这个思维，哈、哦，就是现在大家流行讲的数位转型、数位转型。可是他们十年前就把这家披萨公司、食品公司、餐饮公司彻底。颠覆转变成一个数位公司啊，所以他们推出了非常多数位的这样的服务，用线上的订购、线上的刻制，线上的这个，那呃，当然有人会批评他们的披萨也没有变得多好吃、啊、就是说我变得更好吃，但是他在数位上的运用跟数位的这个世代的结合，他创造了一个新的。商业的形态跟创造它新的最重要的是核心，就我刚刚讲它创造了一个它带给消费者价值的一个新的主张、啊、那这件事情，呃，就跳跳脱了原来餐饮业在思考的。可能我想，特别是想提醒大家，因为我们可能很快的就直觉就会想到改菜色、改菜单、改装潢啊，但是它后面。嗯，这些都是都是比较表象的部分，但是它你核心的组织的创造、持续创造的价值是什么？这个东西你要巩固，你要定调啊。所以，呃，刚举了非常多例子，但是我想一样啊，就是我简单再归纳一下，就我们刚刚一开始讲到的干杯烧肉，它开始去做宠物的食品；台湾的争鲜回转寿司，它是一个全尾鱼的。处理专家只是他刚好有一个卖寿司的、回转寿司的部门啊。那我们刚刚聊到的麦当劳、星巴克，看起来汉堡，看起来的是咖啡，这个谁都能卖啊。老实说，它的产品的门槛真的没有太高。但是麦当劳它的创造的独特价值是快速服务。任何的这个大量的供这个需求的时候，他们整个快速服务的效率。非常的高，那这个就会牵涉到他后台的厨房设备，包包括他的点餐系统的科技化啊。其实大家如果有在麦当劳打工过，或是大家点餐的时候可以注意一下他们的整个点餐的系统，怎么样让客人的 order 进去菜点菜进去之后，他快速的从看板的方式用颜色的区块，其实后面都是后台整个餐饮科技的配套，那他才能在很短。的有很短的时间去满足人们在最短的时间可以得到，所以它的快速服务得来速也是啊，你只要在这边讲话，那很快的从厨房他接受到这样订单，他在你车子绕到下一个工作站的时候，他就送餐了。那这个其实都里面都有一个非常强大的科技系统也好，作业流程在支持，它能创造的。独特的价值就是快速服务。星巴克创造的的这个独特价值是 The Third Place 第三空间，所以他们在空间经营上的投注跟投资，大家就会看到，然后不断的去告诉你一个好的咖啡的场所可以去怎么样被定义。好、哦，那最后那个这个例子也也非常特别哈、哦，就是我们是一家数位科技公司，但刚好卖披萨、哦，这个是达美乐啊，这个是达美乐过去十年的一个品牌转型的一个最重要的核心。这部分其实我我也非常推荐大家可以上网去找一些达美乐这个转型的故事。那。海底捞也是一个大家常常都可以去体验的一个餐厅，它卖的是肉马的服务，它卖的是一种娱乐的、充满娱乐感的吃饭的经验啊、哦。那这件事情，它要达到，也不是说我们说说而已。它为了达到这件事情，它必须在员工的教育训练、必须在员工的招募跟整个服务流程的设计上有不同的思考。那这个是他之所以可以持续成长，因为他持续的把力量放在这里。好，那那我想，这个都是大家可以在开店的时候去思考更深一层，你所创造的那个独特价值是什么？那你从这个独特的价值不断的去巩固，不断的去灌注它的这个价值。好，那。久了之后，你的组织有一个这样的非常强大的力量的时候，也成为你在这个品类里面，你在这个市场里面可以活下去的一个很重要的核心的能力啊。那啊，不然其实真的服务业做产品来说，其实产品的流行一直在改变啊。那但是你的核心的东西要不断的去累积，才不会说呃，就是行店就是。一个流行过去了，就就就只能开开关关。我想这个其实是，呃，很伤哈。那我想今天的晨会最重要是跟大家谈这样的一个观念。那大家思考一下，你的店卖的是什么？你能创造的独特的价值是什么？本集内容由 i s h e f 独家赞助播出。最后记得在 Apple p o c k e t 上订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，我们下周见，拜拜。